0: Es folgt FKM, ein Thema in aller Tiefe. Rückblick auf das Jahr. Flüchtiges Erinnern, eine Bilanz, meine Damen und Herren.
1: So kurz vor Jahresende lassen wir heute 2023 einfach mal für sich sprechen. Die Momente und Meldungen des Jahres, die wichtigen Stimmen zu den großen Themen. Und wir erzählen ein paar FKM-Geschichten heute weiter mit Sprachnachrichten unserer Gäste. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema, wobei eigentlich das Jahr in aller Tiefe. Los geht's, wir tauchen ein in den Sound des Jahres 2023.
0: Nach zwei
2: Jahren Corona-Beschränkungen und Böllerverbot haben viele Menschen in Deutschland das neue Jahr wieder mit Feuerwerk begrüßt. Das
3: Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und
4: Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor.
3: Bleiben wir noch in der Silvesternacht und kommen zu einer Videobotschaft der Bundesverteidigungsministerin.
4: Verteidigungsministerin Lambrecht hat mit einer Videobotschaft an Silvester Kritik hervorgerufen. Eindrücke.
3: Lambrecht
5: spricht vor Silvesterböllern vom Ukraine-Krieg unprofessionell in der Machart,
6: inakzeptabel im Tonfall, so der Vorwurf. Der Vorwurf schon länger, sie produzieren Negativschlagzeilen, statt die Zeitenwende der Bundeswehr zu organisieren.
7: Nach nur 13 Monaten im Amt hat Verteidigungsministerin Lamprecht offiziell ihren Rücktritt erklärt.
6: Eine schriftliche
5: Erklärung der Bundesministerin, sie habe den Bundeskanzler um Entlassung gebeten. Wenige dürre Zeilen. Der SPD-Politiker Boris Pistorius Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. wird neuer Verteidigungsminister. Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen.
0: Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Historius. Hallo FKM,
8: ich bin Kai Küstner und ich bin Sicherheits- und Bundeswehrexperte der ARD. War zuletzt Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin. Ende Juli haben wir zusammen bei KM über das Thema Wehrpflicht gesprochen und davor im Januar über Panzerlieferungen an die Ukraine.
7: Ist das jetzt
1: so eine neue Souveränität?
8: Also ich glaube, dass Deutschland jetzt nicht mehr so sehr in so einer Selbstfindungsphase ist, wie es das noch am Anfang des Krieges war. Aber es scheint zwar nach außen jetzt so ein bisschen so, als habe da jetzt wirklich sich so eine Art Kampfpanzerkoalition gebildet. Also dieser Alleingang wurde vermieden. Deutschland liefert nicht alleine. Auch die Amerikaner liefern Kampfpanzer. Ich will das auch wirklich nicht kleinreden. Und das ist auch, muss man immer wieder sagen, eine Panzerwende, die der Zeitenwende Kanzler da vollzogen hat.
4: Die NATO-Staaten und auch viele andere Länder haben seit dem russischen Einmarsch ihre Hilfen für die Ukraine immer wieder und weiter aufgestockt. Bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Austin der Ukraine weitere Waffenlieferungen der westlichen Unterstützer zugesagt. Immer weiter steigt der Druck auf Deutschland zu einer Entscheidung in Sachen Leopardlieferung.
2: Nach wochenlangen Diskussionen schickt Deutschland Kampfpanzer ins ukrainische Kriegsgebiet.
0: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
8: Da habe ich mich dabei ertappt, dass ich so eine Art Déjà-vu-Erlebnis hatte. Damals bei FKM haben wir uns ja gefragt, warum insbesondere der Kanzler Monate, wertvolle Monate hat verstreichen lassen, bis er sich zur Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern durchringen konnte. Spätestens ab Sommer hatten wir dann eine ganz ähnliche Debatte zu Taurus-Marschflugkörpern, die die Ukraine schnell gebraucht hätte und die dann nicht kamen, obwohl die USA ganz ähnliche weitreichende Raketen lieferten. Und ein Argument ja immer war, auch von Scholz, wir stimmen uns ganz eng ab. International abgestimmt handeln. Vor allem mit den Amerikanern.
6: Keine Kampfjets, keine Bodentruppen. Bundeskanzler Scholz lehnt eine Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine derzeit ab. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios würden Deutschland und die Ukraine stattdessen über die Verstärkung der Flugabwehr und eine mögliche Lieferung von weiteren Patriot-Raketen sprechen.
4: Das neue Paket umfasst unter anderem Sprengmunition. Wie dringend die Armee im Kampf gegen Russland Waffen braucht, das zeigt
9: ein Blick auf die Front, die sich seit Monaten kaum verändert. Und der Kampf um die Rückeroberung der jetzt von den Russen besetzten Stadt Bachmut hätte wohl nur dann Aussicht auf Erfolg, sollte der Westen genügend Kriegsgerät schicken.
8: Wenn ich da jetzt insgesamt auf das Jahr 2023 zurückblicke, dann droht nun genau das einzutreten, was viele eigentlich schon etwas früher befürchtet hatten, nämlich eine Ermüdung bei der Unterstützung. Das ist in Europa, in Deutschland, aber eben vor allem auch in den USA zu beobachten gewesen. Hängt womöglich auch damit zusammen, dass die ukrainische Offensive weit weniger erfolgreich war als erwartet.
4: Kurz sieben Wochen nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive meldet Kiew nun Geländegewinne im Südosten. An anderen Stellen der Front berichtet die Ukraine weiter von schweren Kämpfen. Die Rückeroberung Gebiete wird von vielen westlichen
1: Verbündeten beobachtet. Eine schwierige Lage für die Ukraine, so die Analyse eines Militärexperten. Der ukrainische Präsident Zelensky ist unterdessen in den
9: USA eingetroffen. Er will dort für weitere Militärhilfe werben, die ihm viele Republikaner inzwischen verweigern wollen.
8: Und erstmalig sind auch mehr als Haarrisse in der Unterstützerfront erkennbar. Im US-Kongress, wenn man sich die Blockade der Republikaner für ein Ukraine-Hilfspaket ansieht oder auch der Widerstand von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Gegen ein 50-Milliarden-Paket für die Ukraine, also innerhalb der EU. Das alles ist brandgefährlich für Kiew aus meiner Sicht. Die
1: ukrainischen Soldaten an der Front kämpfen mit dem, was sie haben, in der Hoffnung
10: voranzukommen.
8: Für das kommende Jahr befürchte ich nun, obwohl die Menschen in Deutschland sicher allen Umfragen zufolge Waffenlieferungen an die Ukraine weiter wünschen droht ein weiteres Alarm. Meine Sorge ist, Russlands Präsident Putin setzt genau darauf, dass er den längeren Atem hat. Er hat bislang 0,0 Abstriche bei seinen Kriegszielen gemacht. Und wenn er glaubt, gewinnen zu können, wenn er sieht, dass der Westen seinen Worten – wir helfen so lange wie nötig, diesen Satz hören wir ja immer wieder – eben keine Taten mehr folgen lässt, dann werden Verhandlungen, dann wird Frieden eben gänzlich unwahrscheinlich.
2: I'm deeply proud to welcome Finland as a full-fledged member of our Alliance.
7: In Deutschland hat am Morgen das bislang größte Luftwaffenmanöver seit Gründung der NATO begonnen, Air Defender 23. Zusammen mit Verbündeten übt das Militärbündnis knapp zwei Wochen lang den Ernstfall. Es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden.
5: Frieden
4: gibt es, wenn unsere Ziele erreicht sind. Die haben sich seit Beginn nicht geändert. Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine und ein neutraler Status. Verhandeln zu Moskaus Bedingungen, sonst löse man das Ganze militärisch, droht Putin. Man habe hunderte ukrainische Panzer zerstört, auch so könne man demilitarisieren.
8: Und noch weiter gedacht, sollte Putin wirklich diesen Krieg gewinnen, sollte er sehen, das funktioniert ja mit meinem militärischen Imperialismus, dann wird es in Europa. Und und damit auch für uns langfristig sehr, sehr viel bedrohlicher und unsicherer. Klingt nicht so toll als Ausblick für 2024, ich weiß, aber so ein Szenario ließe sich ja noch verhindern.
6: Ballons am Himmel sind immer ein Hingucker, egal ob kleine mit Helium aufgepustet, an denen eine Postkarte hängt oder große Heißluftballons. Aber bei diesem hier muss man schon zweimal hingucken, um ihn überhaupt als Balance zu erkennen.
5: Sie geben weiter Rätsel auf die unbekannten Flugobjekte über Nordamerika. Spionage war verbutet worden, das hat sich wohl eher nicht bestätigt. Aliens, auch
0: das wurde verneint. Auch Kanada meldete einen ähnlichen Vorfall aus seinem Luftraum.
1: UFOs, unidentifizierte Flugobjekte. Bei der NASA gibt es seit kurzem einen eigenen Direktor für das Thema und der macht sich jetzt auf die Suche nach echten UFOs. Also, also UFOs sind jetzt officially a thing, ja?
11: Ufos sind officially a thing, <lacht> aber das sollte man jetzt vielleicht auch gleich ganz sagen, Aliens sind nicht officially a thing. Okay. <lacht> ganz wichtig. Okay. Betonen alle Beteiligten immer sehr dezidiert. Nur weil das ein Ufo ist, heißt das nicht, dass das eine ja schon fast retro eine fliegende Untertasse ist, wo ein kleines grünes Männchen drinnen sitzt.
8: Der Ballon soll so groß sein wie drei Linienbusse. United States Die US-Regierung verfolgt einen Überwachungsballon, der sich in großer Höhe über den Verein Tausende stammt. Amerikaner verfolgen den Weg des
1: Ballons. Hier über Kansas. Mittlerweile ist er in North Carolina angekommen und driftet Richtung Atlantik. Und Wahnsinn! Ja. Du bist da, glaube ich, schon abgestumpft. Ich bin völlig <lacht> fasziniert davon. Ich könnte da stundenlang mit, mit Popcorn vorsitzen und mir angucken, wo Leute die <lacht> UFOs gesehen haben. Vor allen Dingen da, wo es noch nicht geklärt ist. Das ist ja, das ist ja. ja ein Rätsel.
4: Kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit Treffer über dem Atlantik. Zwei Kampfjets der US Air Force holen den chinesischen Ballon vom Himmel.
11: Die zerrissene Hülle und es gibt aus Mögliche Kilometer Erklärungen, mehrere Kategorien davon, also zum Beispiel, Sie nennen das Aerial Clutter, also irgendwas ist in der Luft. Also vielleicht Müll, vielleicht Drohnen, vielleicht sind es auch einfach nur Vögel. Das ist mm. so Kategorie 1. Kategorie 2 sind Naturphänomene, also tatsächlich irgendwelche Phänomene in der Luft aufgrund des Wetters. Mhm. Dann gibt es auch eine mögliche Erklärung zum Beispiel, wenn die US-Regierung oder die Industrie geheime Technologie in der Luft testet. Es ja. könnte auch ja sich um auskundschaftende Geräte anderer nicht ganz so befreundeter Nationen handeln.
0: Der Verdacht? Spionage. Denn der Ballon sei unter anderem über einen US-Stützpunkt
5: für Atomwaffen geflogen. Peking spricht von Verleumdung und weist die Spionagevorwürfe zurück. Der Ballon sei vom Kurs abgekommen und sammle Wetterdaten.
2: Der Zustand der Anlage der ist ja top. Der ist ja immer alles auf den höchsten Stand gebracht und gewartet worden. Das ist für mich eigentlich unerklärlich, wie man sowas noch ein bisschen über 30 Jahre abschalten kann. Nach rund sechs Jahrzehnten endet in Deutschland heute die Ära der Stromerzeugung aus Atomenergie.
6: Dann werden die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Eine energiepolitische Zäsur nach mehr als 60 Jahren endet damit das Zeitalter der Atomenergie hierzulande.
4: Startschuss für das 49-Euro-Ticket mit dem Ziel, mehr Menschen in den öffentlichen Regional- und Nahverkehr zu bringen.
10: Das Deutschland-Ticket, eine Flatrate für den Nahverkehr bundesweit, hat das Leben vieler Menschen einfacher und günstiger gemacht.
1: Für Verkehrsunternehmen ist das Ticket eine teure Angelegenheit. Sie beklagen Mehrkosten von mehr als einer Milliarde Euro. Ab 2024 aber will der Bund weniger Geld beisteuern.
5: Auf und auf.
0: Ihre Hände sind am Asphalt festgeklebt. Die Folge: lange Staus im westlichen Stadtgebiet.
6: Das ist seit wirklich die letzte Generation, das allerletzte. Die letzte Scheiße
0: hier.
4: Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben ihre Blockadeaktionen in mehreren Städten fortgesetzt. Sie klebten sich auf Straßen fest, um gegen die ihrer Ansicht nach unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren.
0: Es tut mir leid, dass sie die Menschen im Alter breche, aber es ist notwendig, damit wir endlich in den Krisenmodus kommen. Und wenn wir hier auf der Straße sind, dann können wir
10: nicht mehr ignoriert werden.
4: Mit einer Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern gegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft München verdächtigt die Gruppe, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben.
7: Und dann wurde jedes Zimmer einzeln durchsucht, alle Schränke. Ja, es wurde auch einiges sichergestellt. Was denn? Handys, USB-Sticks, Festplatten, aber auch Aktionsmaterial, also Plakate, Flipchartblätter, Sekundenkleber, Sitzkissen und Wärmepads. Sitzkissen? Warum Sitzkissen? Die Aktivisten der letzten Generation haben bei den Aktionen teilweise ein Sitzkissen dabei, wo sie sich dann auf die Straße setzen, dass es gemütlicher ist sozusagen. Waren diese
1: Sitzkissen, die Sie mitgenommen haben, wirklich im Einsatz oder haben die denen jetzt einfach nur die Sitzkissen zu Hause weggenommen?
7: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, schade.
10: Hallo FKM, ich bin Georg Schwarte, ich bin politischer Korrespondent hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und war im September zuletzt bei LFKM.
1: Jetzt war ja letztens im August die Kabinettsklausur, also Treffen der Bundesregierung mhm. in Meseberg. Vor allem Wirtschaft und Digitalisierung stand da auf dem Plan. Was konnte man da sehen, wie es aussieht gerade in der Ampel und wie es vielleicht auch weitergeht ab jetzt?
10: Naja, man konnte, wenn man wollte, ein paar desillusionierte. Ampelpolitiker erleben. Hubertus Heil. Wir haben damals eine gute halbe Stunde über die Halbzeit für die Ampelkoalition gesprochen. Was
1: hat sie denn schon hinbekommen? Lass uns mal Kassensturz machen.
10: Ja, der Kassensturz, den gab es gerade. Den hat die Bertelsmann-Stiftung beispielsweise auch vorgenommen. Fortschrittskoalition, so waren sie ja damals angetreten. Alles sollte anders, besser, kommunikativer, harmonischer und ja eben auch fortschrittlicher werden. Das war der Anspruch.
0: Mir ist ganz wichtig, dass wir uns an das. Dem orientieren bei dem, was wir als Regierung machen, was wir in unseren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Die Ampelkoalition sucht weiter nach einem Kompromiss im Streit über das geplante Heizungsgesetz. Bundeskanzler Scholz verteidigte das Vorhaben erneut. Kritiker bemängeln bei den Plänen eine zu starke Fokussierung auf den Einsatz von Wärmepumpen.
5: Es muss am Ende ein praktikables und bezahlbares Gesetz sein. Und was keinen Sinn machen würde, ist horrende Kosten auszulösen bei den privaten Haushalten, die dann der Steuerzahler wieder es
11: wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können.
10: Und in unserem Gespräch haben wir damals festgestellt, naja, da sind drei Parteien zusammengekommen, die auf den ersten Blick eigentlich nicht zusammenpassen, qua politischer DNA.
7: Guten Abend, Herr Habeck. So genervt und empört wie heute haben wir Sie selten erlebt. Wer oder was ist es denn genau, der Sie so auf die Palme bringt?
6: Nein, gar nicht. Wir haben eine Klausur und wir haben wichtige Themen zu bewältigen. Und man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl sie meiner Ansicht nach entscheidungsreif sind und fertig sind. Und ich möchte es so formulieren, wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach. Und das ist aber der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt.
10: Also nach unserem 11-KM-Halbzeitgespräch ist die Lage, ehrlich gesagt, für die Ampel noch mal fünf Umdrehungen schwieriger geworden. Da kam der Terroranschlag der Hamas, da kam der Gaza-Krieg, da kam die deutsche Haltung zu Israel und dann Im
4: Namen des Volkes kam Karlsruhe. Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan. Das
10: Bundesverfassungsgericht, das mit einem Urteil die gesamte Haushaltsplanung dieser Ampelkoalition gewissermaßen für null und nichtig erklärt hat. Null und nichtig.
4: 1 sowie Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und nichtig.
10: Null und nichtig. Und das war dann ehrlich gesagt so ein bisschen die Kirsche auf der komplett verunglückten Ampeltorte und irgendwie auch symptomatisch für die zwei Jahre dieser Fortschrittskoalition. Ein
5: außerordentlich Unangenehmer und peinlicher
3: Moment.
0: Dieses Urteil schafft eine neue Realität. Jetzt also heißt es
4: sparen. Wo genau, das müssen die Spitzen der Ampel nun klären. Und auch, was mit der Schuldenbremse und dem Haushalt 2024 passieren soll.
8: Insbesondere SPD und Grüne wollen im kommenden Jahr erneut die Schuldenbremse aussetzen und sie dann auch reformieren. Und daraus erwächst jetzt die große
5: Verantwortung, reinen Tisch zu machen. Ich möchte sagen, es ist auch eine Frage der Ehre.
10: Also, das Jahr 2023 für diese Ampel, ein echtes Katastrophenjahr. Und die Haushaltskrise, das ist die größte Krise für die Ampel bisher. Denn dieser Haushaltsstreit, der hat auch einen Webfehler dieser Ampelkoalition aufgezeigt, der vielleicht einfach in der Euphorie Ampel, das wird anders, das kann ja auch spannend sein, so ein bisschen aus dem Blick geraten war.
4: Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert nun schon seit genau zwei Jahren. Und die Bürgerinnen und Bürger, die sind derzeit extrem unzufrieden damit. Aktuell sind nur noch 17% Prozent mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden.
10: Die drei haben nämlich alle politischen Unterschiede, die es gab, zwischen den Sozialstaatsrettern, so nenne ich sie mal von der SPD, den Klimarettern Grüne und den Steuerzahler Robin Hutz von der FDP, die haben alles mit Staatsknete zugeschüttet. Es gab für jeden was. Und das ist ihnen mit ihrem Haushaltstrick jetzt auf die Füße gefallen. Und Jetzt zum Ende des Jahres mussten sie wirklich nächtelang, buchstäblich nächtelang zusammensitzen, um so gerade eben zu verhindern, dass aus dieser Haushaltskrise eine Regierungskrise wird. Die
7: Ampelparteien haben sich darauf geeinigt, wie sie das Milliardenloch im Haushalt 2024
4: schließen wollen. Der Durchbruch kam offenbar früh am Morgen, nachdem die Nacht über durchverhandelt worden war. Ehrlich
10: gesagt, ganz unabhängig von den Ergebnissen, vom politischen Handwerk. Ich habe ziemlichen Respekt vor der schieren Arbeitsleistung dieser Ampelkoalition, der physischen Durchhaltekraft auch eines Kanzlers. Ja, das ist natürlich kein politisches Kriterium, aber manchmal darf man ja auch als politischer Beobachter hier in Berlin auch daran erinnern. Das sind Menschen, die müssen auch mal schlafen.
0: Heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Hinterher kommt es darauf an, dass alle sagen, so kann es gehen. Ich glaube dran und ich bin dabei.
10: Naja, und das nächste Jahr, da würde ich dann sagen, viel Glück, lieber Ampel. Drei Landtagswahlen im Osten. Eine Europawahl, die für die SPD vermutlich noch katastrophaler werden dürfte als die letzte. Und insofern, fürs nächste Jahr sehe ich für diese Ampel kein Durchatmen, sondern ein drittes Jahr Ampel in absoluten Krisenzeiten. Alles aber ganz sicher nicht besinnlich.
1: Die Edwards-Krone mit über 400 Edelsteinen zieht vor ihm in die Westminster Abbey. Dann beschreitet Charles III. den Weg zur Krönung. Von den vielen religiösen Elementen findet der wichtigste Akt auch dieses Mal im Verborgenen statt.
7: Die Salbung mit heiligem Öl, begleitet von Händels Krönungshymne, die rituelle Übertragung der Macht. Auf dem jahrhundertealten Krönungsstuhl empfängt Charles die Edwards-Krone. Ein prüfender Blick des Erzbischofs ein leises Lächeln vom König. God save the King! God save the King!
0: Man muss natürlich irgendwie gucken, dass es nicht überhand nimmt oder dass es finanzierbar ist, aber natürlich ist es was Besonderes. Ja. Und, äh, es muss der, diese
1: Waage haben. Wenn, ne?
0: wenn der Monarch zur Krönung auf dem Fahrrad radelt... Ähm, <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Dann würdest du dich auch nicht auf die Couch setzen und dir das angucken, oder? oder Wahrscheinlich doch? trotzdem, aber... Ja gut, aber ich verstehe total, was du meinst. Die Kutsche anzugucken ist doch dann doch irgendwie ein bisschen cooler, oder?
3: Ja, es ist auch einfach ein großes Ereignis und ja. ein bisschen zeremoniell, ein bisschen Prunk äh, darf dazu gehören. Hallo 11KM, hier ist Christian Schiffer. Ich leite die Netzwelt bei BR24. Also künstliche Intelligenz ist so das Tech-Thema des Jahres 2023 gewesen. Es hatte sich eigentlich schon auch abgezeichnet im letzten Jahr. Künstliche Intelligenz hat viele Gesichter. Von
1: Algorithmen gesteuert, mit Daten gefüttert, verändert sie unsere Wahrnehmung, unser Leben
5: uns. Egal, ob wir zukünftig telefonieren, da wird die KI zwischengeschaltet sein, ob wir zu Hause unsere Küchengeräte bedienen, beim Autofahren. Es
11: ist ein Computerprogramm, das fast wie ein Mensch auf Fragen antwortet. Zum Beispiel, wie man Probleme beim Programmieren lösen könnte. ChatGPT hilft diesem IT-Unternehmen beim Arbeiten.
3: Ich war dieses Jahr zweimal bei 11 km, als wir ChatGPT zum Bayerischen Abitur March, geschickt haben. Wir fuhren das mit
0: dem Launch von GPT-4 still the most capable model out in the world. ChatGPT
6: Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an.
1: Also Medizinabschluss, Jura, kein Problem. Aber das bayerische Abi, das ist der ja, Endgegner. Also
3: ich, ich wohne natürlich in Bayern. Ich habe das bayerische Abitur, deswegen war das naheliegend. Aber die Idee war natürlich auch, dass im Abitur kommen ja verschiedene Fächer dran. Mhm. Das heißt, du kannst dann auch so ein bisschen gucken, was kann ChatGPT besonders gut und was kann ChatGPT besonders schlecht. Und wir haben das Ganze dann durchgeführt in vier Fächern, mhm. nämlich Deutsch, Mathe, Informatik und Geschichte. Wir haben echte Lehrer aus Fleisch und Blut, muss man glaube ich immer bei solchen Sachen dazu sagen jetzt, <lacht> gebeten, das für uns zu korrigieren, als sei es ein wirkliches Abitur eines Schüler, dass er abgegeben hat. Die Lehrer wussten auch, dass das eine KI abgegeben hat. Im Januar, damals ist ChatGPT noch überall mehr oder weniger durchgefallen. Und dann haben wir es nochmal gemacht im Mai. Da gab es eine neue Version von ChatGPT. Die war besser, hieß es, und die war auch tatsächlich besser im Abitur. Die hat dann nur noch Zweier und zwei Minus geschrieben.
7: Nein, wie
1: cool!
3: Tatsächlich, also, bei Mathe hatten wir beim letzten Mal eine 4 minus oder 5 plus. Warte, warte, plus. 4
1: Punkte. Eine okay. 4
3: minus. 4 minus, okay. Ja. Und dieses Mal meinte der Lehrer, der das korrigiert hat, ja, also die Aufgaben, die sind ja jetzt viel besser bearbeitet worden und dachte quasi, wir hätten das irgendwie manipuliert, aber das war tatsächlich einfach die Antwort von ChatGPT. Und ChatGPT hätte eine 2 minus bekommen in Mathe. Also wow. viel, viel besser.
1: Von einer 4 minus auf eine 2 minus. Ja. Also in ganz wenigen Monaten. Also nur in ein paar Monaten.
3: Also das, ist das hätte ich mir als Schüler auch geträumt, dass ich mich in so kurzer Zeit ja. so stark verbessere. Ja. Ihre Computer entwickeln
0: Dinge, ähnlich wie es das menschliche Gehirn tut. Sie lernen und verarbeiten gigantische Datenmengen, können so zum Beispiel gefährliche Anleitungen liefern. Viele
3: Unternehmen versuchen, das nächste große Ding in Sachen KI zu machen, versuchen, neue Sprachmodelle zu entwickeln, neue Anwendungen.
5: Führende Hersteller von Software mit künstlicher Intelligenz haben zugesagt, ihre Entwicklungen systematisch auf Risiken zu prüfen. Nach einem Treffen mit US-Präsident Biden gingen Unternehmen wie Google und Microsoft eine entsprechende Selbstverpflichtung ein. KI-Anwendungen haben zuletzt
3: enorme Fortschritte gemacht. Weltweit wird aber auch über wachsende Gefahren diskutiert. Es gibt eine unglaubliche Bewegung in diesem ganzen Feld, es gibt jetzt mittlerweile nicht nur ChatGPT, es gibt von Google auch Google Bart. Elon Musk hat irgendwie auch ein eigenes Sprachmodell und so weiter und so fort.
7: Nicht der Mensch, sondern die KI wird
1: kreativ. Es entstehen neu zusammengesetzte Videos und Bilder. Fälschungen, die immer schwerer als solche zu erkennen sind.
3: Also wir sehen schon, künstliche Intelligenz ist so ein Thema, das sich halt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit weiterentwickelt, technologisch und die Gesellschaft und die Politik die kommen da nur schwer hinterher.
4: Politiker der Ampelkoalition haben sich für klare Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz ausgesprochen.
7: Bei einem Gipfeltreffen zur künstlichen Intelligenz haben Vertreter von rund 30 Staaten und Unternehmen über Risiken der neuen Technologie beraten.
3: Also passiert eine ganze Menge. Aber natürlich nehmen auch die ganzen Diskussionen zu rund um KI. Die Sorge, dass KI unkontrollierbar wird, reicht in viele Bereiche. Also Als die Frage, gilt, macht uns KI alle arbeitslos? Kann eine KI auch tun, außer Kontrolle aussehen, geraten? Ist das, das vielleicht irgendwie auch gefährlich?
7: Künstliche Intelligenz im Krieg. In der Ukraine wird sie erstmals systematisch eingesetzt. Drohnen können jede Bewegung der russischen Truppen melden. KI sammelt und verarbeitet riesige Datenmengen in einer Geschwindigkeit, die Menschen nie erreichen können.
5: Das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten haben sich grundsätzlich geeinigt, wie Anwendungen der künstlichen Intelligenz reguliert werden sollen. Geplant ist ein Gesetz, das die Anbieter zu Transparenz
3: verpflichtet. Die EU hat deswegen jetzt auch ein Regulierungsgesetzespaket verabschiedet, wo nicht so ganz klar ist, ob das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit geht, vielleicht sagen die einen, die anderen sagen, ja, das ist wunderbar, denn irgendwie müssen wir anfangen KI zu regulieren und ich bin da sehr gespannt, was da 2024 passiert. Wir werden auf jeden Fall ganz oft sehr staunend vor der künstlichen Intelligenz stehen, werden da ganz tolle Dinge sehen. Aber ich glaube, es wird auch viel dabei sein, wo wir uns denken, naja, ob das jetzt nicht zu so weit geht.
6: Mit einer groß angelegten Aktion suchen Rettungskräfte im Nordatlantik nach einem verschollenen Tauchboot.
0: Sie wollten die Überreste der gesunkenen Titanic besichtigen. Dann riss der Kontakt zum Begleitschiff der Expedition ab. Die Suche nach dem verschollenen U-Boot ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Atemluft an Bord reicht nur für 96 Stunden.
7: Die fünf Insassen des vermissten Tauchboots Titan haben ihre Expedition wohl nicht überlebt. Die
8: Küstenwache geht davon aus, dass das Tauchboot implodiert ist. Möglicherweise
6: schon
0: beim Abstieg. Hi Barbie! Hi Ken!
6: Es gibt wohl kaum ein Produkt, das allein farblich weltweit einen derart hohen Wiedererkennungswert hat. Was auch daran liegen mag, dass in ihrer perfekten Plastikwelt alles zunächst mal durch die rosarote Brille gesehen wird. Nun kommt die erste Realverfilmung über Barbie und Langzeitfreund Ken ins Kino. Wow,
1: das ist die echte Welt. Und es ist die
6: Vertreibung ist aus dem
0: Paradies.
1: Wieso starren mich die Männer so an?
0: Ja, mich starren sie auch an. Hm? Der Film schafft es, den Popkulturmythos Barbie zugleich zu feiern und zu dekonstruieren. Gut so aber, ob Ken damit klarkommt? Der Chef des spanischen Fußballverbands Rubiales will nicht von seinem Amt zurücktreten. Rubiales steht schwer in der Kritik, weil er bei der Siegerehrung der Fußballweltmeisterschaft eine Spielerin gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte. Der Kuss auf den Mund einer Spielerin nach dem Titelgewinn der spanischen Fußballfrauen
6: sei einvernehmlich gewesen. Gegen den
5: Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, sind schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Mehrere junge Frauen berichten nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitungen von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Rande von Konzerten.
1: Also Die Band bestreitet diese Vorwürfe. Aber die Veröffentlichung hat richtig hohe Wellen geschlagen. Es wird gerade breit diskutiert, auch gesellschaftlich in Deutschland. Und es ist eben nicht vorbei. Inwiefern ist diese Recherche anders als andere?
0: Ja, Also einmal muss man ja sagen, wir sprechen mit ganz vielen Frauen darüber mhm. und versuchen dieses Muster auch zu belegen und zu schauen, gibt es mehrere Frauen aus mehreren Städten, die nichts miteinander zu tun haben, die die gleichen Dinge beschreiben und können wir das dann aufschreiben. Und das ist so, dieses System der Rekrutierung, das haben uns mehrere Frauen tatsächlich ähnlich oder gleich laut beschrieben. Wir haben mit mehr als einem Dutzend Frauen gesprochen und es gibt halt auch ein zweites Level an Vorwürfen und das sind Frauen, die sagen, ja, wir haben sexuelle Handlungen mit mit Zylindemann gehabt. Wir hatten mutmaßlich Sex mit Lindemann.
4: Ein ehemaliger US-Präsident auf einem Polizeifoto, das hat es bisher noch nicht gegeben. Doch wie so oft sorgt Donald Trump erneut für ein Novum. Gegen Ex-US-Präsident Trump ist zum vierten Mal Anklage erhoben worden. Wegen Wahleinmischung muss er sich in Georgia vor Gericht
0: verantworten. In den USA erregte ein Polizeifoto von Ex-Präsident Trump aufsehen. Er musste sich in einem Bezirksgefängnis in Atlanta ablichten lassen, wo Trump wegen Wahlbetrugs angeklagt ist. Anschließend kam Trump gegen eine Kaution frei und nutzte das Foto für Wahlwerbung. Trotz der vier Verfahren und
4: möglicher Verurteilungen dürfte Trump dennoch im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten und auch Präsident
3: werden. power retribution Except day one, meaning I want to close the border And I drill. retribution. Other
0: than day one.
2: Hallo FKM. Ich bin Martin Schmidt, Berichter aus dem ARD Hauptstadtstudio und ich war im Mai zuletzt bei FKM.
1: Okay, also das zahlt so ein bisschen auf diese Rolle, dieses Image ein. Die wollen uns was und man will uns Kleinheiten, vielleicht so ein bisschen Underdog Image, kann man sagen, ne?
0: Ja,
2: es gibt einfach auch total viele, die wollen ja die AFD wählen, weil es die einzigen sind, die sie wählen können um die anderen zu ärgern. Wir haben damals über die AfD gesprochen. Die beobachte ich hier in Berlin, vor allem für die Tagesschau und die Tagesthemen intensiv. Und seitdem hat sich einiges getan. Vielleicht
1: weil auch das so ein bisschen zum Markenkern gehört, kann man das sagen?
2: Ja, die AfD selber versucht das ja auch immer zu verkaufen als etwas sehr Positives. Wir sind eben basisdemokratisch. Bei uns darf man sich noch streiten. Vor allem gab es mitten im Sommer zwei lange Wochenenden in Magdeburg, an denen die AfD ihre Europawahlliste gewählt hat. Und da habe ich mehrere Tage... Gesessen, bis in die Nacht hinein mit angehört, wie die Bewerber in ihren Reden heftig ausgeteilt haben. Weit über rote Linien hinaus.
10: ab 2025 kommt der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin aus diesem Saal, aus der AfD.
2: Besonders hängen geblieben ist bei mir Irmhild Bosdorf, die ist auf Listenplatz 9 gewählt worden.
8: Deutschland
11: befindet sich im Abwärtsstrudel. Der Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck geht auf. Der
2: Und die sagte, was wir wirklich fürchten müssten, sei nicht der menschengemachte Klimawandel, sondern der menschengemachte Bevölkerungswandel. Angeblich solle das alte Europa in eine Siedlungsregierung für Millionen Afrikaner und Araber umgewandelt werden.
11: Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration.
2: Solche rechtsextremen Verschwörungserzählungen von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch, der auch in Deutschland stattfindet, die waren da allgegenwärtig und auch vieles andere mehr. Für mich als Beobachter hat es so viel offen ausgesprochenen Hass und Hetze noch nicht gegeben. Hinter vorgehaltener Hand oder von Einzelnen gab es natürlich schon immer solche Verschwörungserzählungen in der AfD. Aber dass ein ganzer Parteitag applaudiert hat und vor allem niemand mehr widerspricht, das ist schon etwas, was mir schwer zu denken gegeben hat. Zumal es der AfD laut Umfragen überhaupt nicht schadet, sich komplett ins Rechtsextreme zu verabschieden.
7: Der Verfassungsschutz sieht sich nach der Europawahlversammlung der AfD in seiner Einschätzung der Partei. Bestätigt.
6: Der radikal rechte Flügel hat sich durchgesetzt, und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang stellt fest, gemäßigtere Stimmen hätten keine Rolle mehr gespielt, weder bei der Aufstellung der Europawahlkandidaten noch bei vielen Redebeiträgen.
11: Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf
4: 16 Prozent. Und ein Punkt weniger wenn ich
2: insgesamt auf das Jahr 2023 auf, blicke, dann ist Union es eben genau das. Die hohen Umfragewerte scheinen eben keine Momentaufnahme mehr. Die Partei ist laut Deutschland Trend in dem Jahr von 14 Prozent auf über 20 Prozent geklettert. Und die
11: AfD kann sich noch mal um einen Punkt verbessern, kommt auf 22 Prozent der Bestwert, den wir hier für die AfD im Deutschland Trend gemessen haben.
2: Und sie hat auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern sehr gut abgeschnitten.
6: Die AfD agiert in den Parlamenten weitestgehend isoliert und doch ist sie nach den Erfolgen im Osten der Republik nun auch im Westen angekommen. In Hessen zweit, in Bayern drittstärkste Partei und stellt in beiden Landesparlamenten wohl die Oppositionsführer.
2: Mehr als 1000 Seiten lang sind die Gutachten, die belegen sollen, dass es bei der AfD tatsächlich Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gibt. Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD als Verdachtsfall ein, Drei Landesverbände gelten mittlerweile schon als gesichert rechtsextrem.
0: Der sächsische Verfassungsschutz hat den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Behörde hatte die Partei zuvor jahrelang beobachtet. Die Prüfung habe, Zitat, unzweifelhaft ergeben, dass der AfD-Landesverband
6: verfassungsfeindliche Ziele verfolge.
2: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dazu noch die junge Alternative, die ebenfalls als verdachtsvoll eingestuft wird. Die Umfragewerte, die verändern sich nicht nach unten. Es scheint, ein großer Teil der Wähler will die AfD offenbar nicht, trotz der radikal-rechten Ausrichtung, sondern eben gerade deswegen. Wenn ich aufs nächste Jahr schaue... Im Mai sind dann Europawahlen. Der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, der dürfte noch für einige Schlagzeilen sorgen. Dann stehen eben noch weitere Landtagswahlen an. In Thüringen und in Sachsen könnte die AfD zur stärksten Kraft werden. Sie hält sogar für realistisch, mittlerweile selbst am Ende eine absolute Mehrheit bekommen zu können, um sogar einen Ministerpräsidenten zu stellen. Das mal dahingestellt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen Parteien irgendeinen Plan hätten, wie sie mit solch einer Situation dann umgehen sollen, auch wenn die Entwicklung längst absehbar ist und auch schon lange absehbar war. Einfach jetzt aber zu sagen, Augen zu und durch, das geht da nicht. Es ist ein Abnutzungskrieg. Die Erwartungen an die Offensive konnten nicht erfüllt werden, ein Ende nicht in Sicht. Die ukrainische Gesellschaft stellt sich auf einen langen Krieg ein.
8: In Russland eskaliert der Konflikt zwischen der Söldnergruppe Wagner und der Armeeführung. Wagner-Chef Prigoshin rückt mit seinen Truppen offenbar auf russische Städte vor. Das im Süden gelegene Rostov am Don sei bereits eingenommen, erklärte er in einer Videobotschaft.
5: Der Söldnerführer Prigoshin ist beim Flugzeugabsturz in Russland offenbar getötet worden. Die russische Luftfahrtbehörde veröffentlichte gestern Abend eine Passagierliste, nach der Prigoshin an Bord der Maschine war.
1: Hallo 11KM, hier ist Christina Nagel aus dem ARD-Hörfunkstudio Moskau. Im November haben wir bei 11KM über das System Putin gesprochen. Ein System, das uns wenig überraschend erhalten bleiben wird. Der russische Präsident hat inzwischen offiziell angekündigt, dass er im kommenden Jahr wieder kandidieren wird. Dass er wieder gewählt wird, steht außer Frage. Wichtig ist allerdings dass wie über 90 Prozent hält der Kreml-Sprecher für möglich. Und dass das auch so kommt, daran wird gerade mit Hochdruck gearbeitet. Was habt ihr da gemacht? Warum wart ihr in diesem Urwald?
0: Diese Region haben wir uns in unserer Recherche ausgesucht, weil sie tatsächlich so ein Hotspot ist der rumänischen Holzmafia, die da eben illegal Bäume abschlägt. Da geht es um 20 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist wirklich, wirklich ein riesiger Faktor und natürlich wow. eine riesige Gefahr für diese schönen, tollen Wälder.
1: Gibt es denn so einen Moment oder eine Wintersaison in den letzten Jahren, bei denen man die Veränderung für den Wintersport ganz eindeutig beobachten konnte?
12: Also in der Branche spricht man immer vom Winter 2006, 2007 als mhm. dem sogenannten Katastrophenwinter. Mhm. Da war das signifikante Zeichen, dass das berühmteste Skirennen überhaupt die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel in Tirol, die Streif, zu der oft 100.000 Zuschauer kommen, ausfallen musste, obwohl man sowohl mit Lastwagen als auch mit Hubschraubern sogar Schnee aus den Zillertaler Alpen angekarrt hat, um irgendwie dieses Skirennen zu retten.
1: Aber es hat nicht geklappt.
12: Es hat nicht geklappt, sie ist ausgefallen und äh, klar, dann ist Handlungsbedarf. Und dann gibt es im Prinzip zwei Wege. Entweder ich verstehe, wir haben hier ein fundamentales Problem und wir müssen uns auf eine intelligente Weise anpassen. Oder, und das ist der Weg, den dann die Seilbahnindustrie im Prinzip beschritten hat, ich versuche technisch einfach noch mehr möglich zu machen und noch mehr draufzusetzen. setzen.
7: Hallo FKM, ich bin Alexa Höber und berichte aus dem NDR-Studio in Hamburg über Klima- und Umweltthemen. Das letzte Mal bei euch war ich im Februar 2023 und der Podcast hieß Die Spur des Salzes. Und da sah man einfach, dass es unten wirklich sehr tot aussah, also wie so eine Mars-Mondlandschaft, aber so eine braune, schlickige Landschaft. Ne?
5: Ich
0: finde zwar flussbaden sonst nicht schlecht, aber heute muss es eigentlich nicht sein.
5: Also das war kein Bach, das war Abwasser.
7: Das ist eigentlich eine Abwasserrinne geworden. Ich habe mich damit beschäftigt, wie niedersächsisches Abwasser aus der Erdgasindustrie in Nordrhein-Westfalen in Flüsse eingeleitet wird.
5: Mit anderen Worten, der Fluss ist tot.
7: Der ist nicht komplett tot, der könnte wiederbelebt werden, würde ich sagen. Hm. Aber dafür darf er nicht mehr so viel Salz eingeleitet bekommen. Ich habe anschließend noch herausgefunden, dass das salzhaltige Abwasser aus dem Fluss sogar unterwegs ist in Richtung eines Trinkwasserbrunnens. Und was mich sehr erstaunt hat, obwohl ich das alles berichtet habe, haben die Behörden dieser Einleitung gar keinen Riegel vorgeschoben. Es soll weiterhin abgewartet werden, wie sich das Ganze entwickelt. Und das ist auch mein Fazit persönlich für das Jahr 2023
3: im Großen. Es sind Rekorde, auf die wir alle gut und gerne verzichten können. Nicht nur wir Menschen, sondern der gesamte Planet. Amerikanische Wissenschaftler prognostizieren, dass dieser Juli der weltweit heißeste Monat seit Jahrhunderten werden könnte.
7: Die Folgen unseres wirtschaftlichen Handelns für unsere Ökosysteme werden zwar beobachtet und protokolliert,
4: aber nicht abgestellt. Gesundheitsminister Lauterbach hat einen Hitzeschutzplan vorgestellt. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass bei Hitzewellen weniger Menschen sterben. Und
7: häufig wird sogar riskiert, dass sich die Lage weiter verschärft.
4: Deutschland läuft Gefahr, seine Klimaziele zu verfehlen. Nach Ansicht des unabhängigen Expertenrates für Klimafragen überschätze die Bundesregierung ihre eigenen Maßnahmen.
7: Es ist ja so gewesen, dass wir im Juli 2023 diese Schlimmbrände auf Rodos hatten. In Griechenland ist die Feuerwehr seit Tagen im Dauereinsatz, trotzdem breiten sich die Brände aus. Starke Winde.
9: Auf und einer
6: Höchst Fläche so groß wie 5500 Fußballfelder wüten Flammen. Das heißt, das hier ist einer der schlimmsten Brände, den Teneriffa, die größte Kanareninsel in den vergangenen Jahrzehnten, erlebt
7: hat. Dann im August die Brände auf den Kanaren, später die Überschwemmung in Libyen mit Tausenden von Toten. Das Ausmaß der Unwetterkatastrophe in Libyen macht sprachlos. Laut Roten Kreuz gelten mehr als 10.000 Menschen als vermisst und die Bilder der Zerstörung lassen das Schlimmste befürchten. Und parallel zu all diesen schlimmen Ereignissen in diesem Jahr wurde der Ausbau der Flüssiggasinfrastruktur vorangetrieben, was extreme Klimaschäden zur Folge haben wird.
0: Und da steht man wirklich wie angewurzelt vor dieser Kamera und denkt, okay, das fasse ich jetzt gar nicht. Ich stehe mitten in der Wüste, da ist so ein kleiner Metallstab in der Erde, der eigentlich nach überhaupt nichts aussieht. Wo ich denke, okay, steckt halt ein Metallstab in der Erde. Mhm. Und dann guckt man durch diese Kamera durch und dann kommen da diese irrsinnigen Emissionen raus von Methan.
1: Also diese teure Spezialkamera, die der Ökologe Charlie da mitgebracht hat, die zeigt dir, dass da Unmengen von Methan einfach so in die Luft abgegeben werden. Also das ist ja eigentlich Gas, womit man heizen oder kochen könnte. Aber weil die einfach so viel Gas dort haben handelt
7: es sich da eher um Reste, um die sich die Förderunternehmen nicht mehr kümmern. Viele Konzerne, die ihr Geld im Öl- und Gasgeschäft verdienen, sind auf Expansionskurs. Weltweit. Und meine Befürchtung für 2024 ist, dass diese Pläne dann auch umgesetzt werden, ungeachtet der Folgen für Milliarden Menschen auf dem Planeten.
12: immediate in transition. That is so decided.
7: Im Kampf gegen die Erderwärmung ist die Weltgemeinschaft möglicherweise einen Schritt weiter. Die UN-Klimakonferenz verständigte sich in Dubai erstmals auf eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle.
2: Ich glaube, der Kompromiss ist besser als befürchtet, aber er ist sehr viel schlechter als das, was notwendig wäre. Nämlich bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität, also Netto-Null-Emissionen zu erreichen, aus der Kohle auszusteigen und dann eben 2040 aus Öl und Gas. Da sind wir weiter hinter zurückgeblieben.
1: Klimakrise, Regierungskrise, Schuldenkrise. Eine Krise jagt die nächste. Kein Wunder, dass Krisenmodus das Wort des Jahres geworden ist. Die Begründung der Gesellschaft für deutsche Sprache, warum sie dieses Wort ausgewählt hat. Viele Menschen haben den Eindruck, dass der Ausnahmezustand das neue Normal ist. Krisenmodus eben. Das hat auch unser Jahr hier bei FKM geprägt.
2: Militante Palästinenser haben am Morgen einen groß angelegten Angriff auf Israel gestartet. Laut israelischem Militär wurden tausende Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Zudem drangen palästinensische Kämpfer auf israelisches Gebiet vor.
9: Hallo 11KM. Ich bin Sophie von der TAN und berichte aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Ich war im Oktober zuletzt bei 11KM und habe damals, eine Woche nach den Terrorangriffen der Hamas, euch Sprachnachrichten geschickt und die Situation hier beschrieben. Ich habe Beispiel von meinem Besuch in einem Kibbuz am Gazastreifen berichtet. Ich war da mit jemandem, der durch den Terror der Hamas einen Teil seiner Familie verloren hat. Ich laufe hier gerade durch das vollkommen zerstörte Haus dieser Familie. Das sieht aus wie ein absolutes Schlachtfeld. Es ist wirklich vollkommenes Chaos, die Wanderer sind. Zum Teil durchgebrochen, der Kühlschrank steht offen. Überall Scherben. Alles ist umgestoßen. In der Ecke liegt ein Teddybär. Und wir waren gerade im sogenannten Safe Room, in dem sich die Familie zuletzt verschanzt hat, untersucht der Schwager. Untersuchen sie gerade nach irgendwelchen Spuren nach der Familie.
0: Ich weiß nicht.
9: Mittlerweile dauert der Krieg mehr als zwei Monate an. Das israelische Militär ist mit Bodentruppen im Gazastreifen. Es gibt laut palästinensischen Angaben mehr als 18.000 Tote in Gaza. Rund 80 Prozent der Menschen sind innerhalb vom Gazastreifen auf der Flucht.
6: Die Luftwaffe flog Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Palästinensergebiets, Khan Yunis. Und auch Israels Bodentruppen rücken nun im südlichen Teil des schmalen Küstengebiets vor. Damit sind von den Kämpfen nun auch Gebiete betroffen, in denen Hunderttausende Menschen auf Aufforderung Israels zu Beginn der Offensive
0: Schutz gesucht haben. Das Ausmaß der Zerstörung wird immer größer. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund eine Million Menschen mittlerweile in das Gebiet um die Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze geflüchtet sind. Hier fehlt es an allem.
9: Wir berichten seit dem 7. Oktober nonstop Hören und sehen viel menschliches Leid. Das ist anstrengend und hart. Für unsere Mitarbeiter in Gaza ist es aber noch viel härter. Es ist jetzt halb elf, Freitagmittag und wir bekommen total verzweifelte Nachrichten von unseren Mitarbeitern im Gazastreifen. Die haben in den vergangenen Tagen Schutz gesucht in einem Hotel, in dem wir normalerweise auch unterkommen. Aber mittlerweile ist es da eben auch nicht mehr sicher. Uh, hi
11: everyone, uh, maybe this is will be my last message for you if we did not survive during this escalation. I get back to my place, my home in, in Jala Street in Gaza City. I don't think I will leave the city and there is no guarantee that they are, we are not going to be bombed by the Israeli Airstrike.
9: Vor einigen Wochen gab es dann eine Waffenruhe über eine Woche hinweg. Das war für viele ein kurzer Moment Aufatmen. Damals sind Geiseln aus Gaza freigekommen und im Gegenzug palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen. Das war Teil des Deals. Da hatten wir auch in Tel Aviv mal eine Woche lang keinen Raketenalarm und ich konnte abends auf meinem Balkon die Hubschrauber hören die freigekommene Geiseln nach Tel Aviv ins Krankenhaus gebracht haben. Das war ein fast unwirkliches Gefühl. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, wie mag es denen wohl gehen? Wie mag das Wiedersehen mit ihren Familien sein? Die Waffenruhe hat aber nicht gehalten.
4: Und die große Frage ist, wie geht weiter? Der UN-Sicherheitsrat fordert eine sofortige, tagelange humanitäre Feuerpause für die Kämpfe im Gazastreifen. Das höchste Gremium der Vereinten Nationen stimmte am Abend mit einer klaren Mehrheit von 12 der 15 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Israel will den Krieg im Gazastreifen fortsetzen, ungeachtet internationaler Appelle für eine Feuerpause. Das sei nicht vereinbar mit dem Kriegsziel, die Terrororganisation Hamas zu vernichten, sagte Premier Netanyahu im Kabinett. Die israelische Regierung sagt, das
9: Ziel sei, die Hamas komplett zu zerstören. Aber die Frage ist Wann ist das Ziel erreicht? Lässt sich das überhaupt so komplett erreichen? Wie viel mehr Tod und Zerstörung bedeutet das alles für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen? Und sollte der Krieg irgendwann mal vorbei sein, was passiert dann mit dem Gazastreifen? Wie soll das alles wieder aufgebaut werden? Wie soll Leben da wieder weitergehen? Wer soll den Gazastreifen regieren? Diese Fragen scheinen aber gerade noch sehr weit weg. Ich hoffe, wie viele andere auch, dass dieser Krieg bald vorbei ist. Aber ich befürchte, dass das noch dauern kann und dass dann eben andere Fragen im Raum stehen werden, auf die es bisher eigentlich keine Antworten gibt.
1: Das war 2023, der Sound des Jahres bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Und morgen widmen wir uns pünktlich zum Weihnachtsfest, also der jungfräulichen Geburt Jesu, einem Körperteil, den ein großer Mythos umgibt. Das Jungfernhäutchen, eine etwas andere Weihnachtsfolge. Habt ihr Lust, in einige Geschichten nochmal einzutauchen? Dann findet ihr den Link zu allen unseren FKM-Folgen in den Shownotes. An diesem besonderen 11KM-Jahresrückblick haben gearbeitet Marc Hoffmann, Katharina Hübel, Eva Erhardt, Kaspar von Au und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder zu unserer letzten Folge des Jahres.